0: 咱们说，天津南门住着一户田姓的小康人家，户主田子森娶妻刘氏，这两个人呐、啊、都已经年过四十了，膝下却仍无一儿半女。田子森为此啊吃斋念佛，祈求着观音大士送给他一粒香火；刘氏呢，则隔上一年便到这娘娘宫里拴个娃娃哥回家供养。希望这泥娃娃能够带来真娃娃。老天真开了眼了，就在田子森44岁那年，这刘氏的肚子居然肿胀起来了。十月怀胎，一朝分娩，伴随着一声啼哭，一个白白胖胖的女娃是咕咕落地。老来得女，怎不叫人欢喜啊？这两口子将这女儿视若掌上明珠，甚是真爱，因此取名叫真儿。这天下万物啊，有阴就有阳，有喜就有忧。田子森欢喜之余，又深感忧虑。这所谓“爱之深，则之切”嘛。田子森自知身体这不太好，总是担心呐，这万一哪一天驾鹤西去。这女儿只怕没了着落，会被人欺负。身为父母者有这种顾虑也不足为奇。天下这父母哪有不想儿女幸福的道理呀、啊？带着这份忧虑，在这真儿尚在幼稚之际，就为他定下了一门娃娃亲。这南方是北门外郭店街的徐家，两家约定到了真儿破瓜之年，便正式用八抬大轿抬进徐家的大门。真儿十岁那年，母亲刘氏去世了。田子森也无法独自抚养女儿啊，只得将女儿交给自己的婶子田周氏代为照管。作为报答，约定等她去世之后，这家里所有的财产全归婶子所有。转过年，田子森便因病而逝。那十一岁的真儿还不懂得丧夫之痛呢，哭了几声也就不再哭了。十一岁的女孩子啊，这说大不大，说小呢也不小，正是调皮讨嫌的年龄。真儿自小就被父母宠爱，因此在性格方面多少就有些跋扈，呃，只许她占别人的便宜，而不许别人占她的便宜。稍微有些吃亏，便耍性子哭闹。身为大妈的田周氏对真儿也尽管十分疼爱，但毕竟是隔着一层血缘关系。因此，真儿在耍性子的时候啊，免不了总会数落几句。再要烦了，就拿话吓唬人。最常说的话便是：“你这孩子都这么大了，还跟个野丫头似的，真是不让人省心。”我可听说了啊，跟你定下娃娃亲那徐家那小子，比你还小一岁呢。如今长得又高又大，等到你俩正式成亲的时候，他还说不定长什么样呢。说不定跟个猛张飞似的，力大无穷呢。真要是那样的话，你嫁到他家入洞房的时候啊，背不住，当天晚上你就要没命。像这类男女之间的生活私事，这成年人本就不应该讲给这小孩子听。可是这田中氏他不懂的这些道理呀、啊，总是夸大其词的在真儿面前是唠唠叨叨。这真儿啊，起初不当回事可随着年龄一天天长大，加之这大妈田中是一遍一遍的灌输，这听得多了。就扎根心底了，在真儿的心里就蒙上了一层阴影，对于成亲入洞房这种事情，就有一种说不出来的恐惧。人们呢，形容一个人嘴巴不好，往往会说呀，是这个人嘴上没个把门的。这句话呀，是话糙理不糙。往往正是因为很多人管不住自己的嘴，而生出祸事。因此啊，宁可裤腰松，也不能让这嘴巴松。时光荏苒，日月飞梭，眨眼之间，真儿到了破瓜之年了。那出落的亭亭玉立的呀，谁见了谁都稀罕。这时候，身为大妈的天周氏自然不必再用那套不知道絮叨了多少遍的话吓唬这真儿了。可她哪里知道啊？她的嘴上尽管不说了，可真儿的心里越发的不踏实，总担心徐家的花轿抬到自家门前，担心害怕是纯属无用的。不管什么事，你担心害怕都是吓唬自己，根本就没用。该来的总是要来的。不久，这婚期来临，花轿临门了。大妈田周氏拉着真儿手，一一送别，并道珍重。而真儿则哭成了泪人了，说什么都不肯上这花轿。田周氏认为这真儿又使性子了，于是找了几个婆子，愣是把这真儿塞进了这轿子里。在锣鼓喧天、唢呐刺耳的吹吹打打声中，真儿被大红花轿抬到了徐家，这大婚之日好不热闹。夜晚喝过交杯酒了，亲友散尽，新人双双入洞房。新郎也很腼腆，抽出好酒，才怯生生说了一句：“这夜已经深了，早点睡吧。”不曾想，此话一出啊，就犹如九天霹雳打在了真儿的头上。真儿顿时毛骨悚然，瑟缩墙角，浑身打颤，摇头不语。新郎见他这般模样，只是认为他是含羞所致呢，因此也没再说什么，安慰真儿几句之后，这新郎坐在床边默不作声。也许白天喝多了酒的缘故，这新郎啊，哼，也没长心，不知不觉睡着了。醒来之时，发现新房之中只有他一人了，真儿踪影不见了。新郎赶紧就寻找，家人也被惊醒了，一家人里里外外找了一个遍。连影子都没找着，这大婚第一天就把新娘丢了，徐家人急得好似热锅上的蚂蚁。那若是亲家知道此事，不闹到衙门才怪呢。可是这纸里包不住火呀，徐家人万般无奈，也值得到真儿的大妈田周氏家里，把真儿不见的消息如实相告。田周氏听罢之后，犹如五雷轰顶啊，先把徐家人骂了一顿。接着劳烦邻居帮着到处找，那丞相这一找就是三年。三年之内，真儿的行踪毫无头绪。官府尽管已经立案了，也曾张贴过告示悬赏找人，但是随着日子一天天过去，真儿失踪的事情已经没人再提了。大活人就这么没了，亲人怎么会不心疼呢？可是心疼归心疼，找不到就是找不到。你就是活活疼死也是无济于事，日子该过的还是要过的。徐家那边给了田州市不少好东西作为补偿。这个田州市虽然不是见钱眼开的人，但他也自知这真儿已经找不到了，就算跟徐家对簿公堂也是毫无作用。到那时只会让两家人撕破脸皮，弄个两败俱伤。于是他选择原谅徐家，不再追究这件事情。徐家儿子真人失踪的第二个年头，又订了一门亲事，很快便举办了婚礼。转过年来，诞生下一个儿子，这一家人其乐融融，早已经从丢失新娘的苦闷中解脱出来了。要不说，呃，什么无巧不成书啊？这天底下也不乏巧合之事。田州市有一个依靠贩卖木料为生计的外甥。有这么一次赶车到任丘送木料，在一个村口无意间看见一个田间劳作的跛腿的农家女，在样貌上与真儿有几分相似。外甥就越看越像，但是也不敢贸然相认，于是多了个心眼儿，跟在一个路边卖瓜的老农套近乎，买了两个瓜，一边吃瓜一边闲聊。外甥就问了老农。哎，地里干活那女子模样长得挺好看哈、啊，只可惜是个跛子哈、啊。愿意娶她当老婆的人，想必在身体上也有缺陷吧？老农一听摆手，哎呀，不是啊，这女人她不是本地人，三年前被人卖到这里的。来的时候那腿还是好好的呢，之所以变成一瘸一拐的，是有一回她偷跑被婆家逮到之后，生生给打断的。腿被打断了之后，他也就认命了。去年生了个儿子，儿子平时由他婆婆看着，他则下地干活。外甥听完之后，认定他就是真儿，于是上前相认。这亲人相见，分外的痛心呐。真儿就诉说经过：原来那天晚上，他因恐惧而逃离徐家，本想回去大妈的家中，哪曾想被人从背后……用口袋给套住，然后就失去了知觉了。醒来之时，发现这清白已经遭多人玷污了，然后就卖到了这个地方。本想逃走，却被打断了腿，落得了这个丑模样，也没脸再见亲人了。如今有了儿子，成了母亲，也就不再想回家的事儿，认命。留在当地当一辈子农妇。证人还说，在他身上发生的所有事，都是因都是因为大妈的血言所致。若非当年大妈喋喋不休地说那些话，又何至于他变成今天这个模样呢？如今呢、啊，但是他已经不怪大妈嘴不好了，怪只怪自己太傻，听信了那些本不该相信的胡话，落得今天这步田地，都是自己命中注定的。外甥见他主意已定，也就不再劝他跟自己回天津了。来到他婆家，拿出些钱来，让婆家好生照顾他，并嘱咐真儿随时可带着家眷回天津。外甥回到天津之后，对田周氏说了真儿的下落，这田周氏懊悔不已呀。但是事已至此，自责已经无济于事。只能让外甥套车拉着自己去见真儿，并把真儿的婆家人带到天津居住了好长一段日子。此事之后啊，就沸沸扬扬的传播开了。大多数人自然为真儿的命运感到惋惜，这其中就包括了晚清文人戴于安、于越等等。这些人将此事记录在册，只为了教化后人，千万要管好自己的一张嘴呀、啊。一面到头来害人又害己。